0: En Venezuela, vivimos inmersos en un sistema que denigra del talento y el conocimiento, rechaza el mérito, propicia la atomización de la sociedad y presiona para controlar todos los aspectos de nuestras vidas, sometiendo al ciudadano a un servilismo basado en la desconfianza, la inseguridad y en la incertidumbre. Este ambiente contrario a lo que debería ser una sociedad civil sana, se profundiza más aún cuando la referencia es la actividad político-partidista que se ha desarrollado en los últimos años en nuestro país. Desde que el llamado socialismo del siglo XXI se instaló en Venezuela, se sumergió a la sociedad en una dinámica de dependencia y ausencia de autonomía e individualidad, en beneficio supuesto de los derechos de una masa sumisa aparentemente sin personalidad ni voluntad propia la creación de misiones en casi todos los aspectos de la vida ciudadana, como programas de supuesta asistencia social directa, pero previo requisito de registro en sistemas de control gubernamental, incrementó la dependencia del individuo a cumplir exigencias ideológicas para ser sujeto de determinado beneficio supuesto. Esta estrategia buscó como eje principal la pérdida por parte del individuo del sentido de capacidad propia, el valor del trabajo, el mérito, la identidad ciudadana y la libertad de pensamiento y de acción y fue posible potenciarla mientras el régimen chavista se apalancó en la bonanza provista por el alto precio del petróleo, la explotación de la renta petrolera y su aprovechamiento para manipular las demandas y necesidades de la sociedad. Pero como sucede en cualquier modelo extractivista, llega el momento en el que la renta se agota y así fue como Venezuela pasó de una bonanza relativa en los años 2005 al 2009 a una profunda crisis humanitaria compleja en la que las condiciones de sometimiento se hicieron mucho más claras y brutales. Así configurado e inmerso en dicha crisis económica y humanitaria, el ciudadano se encontró muy propenso a someterse a estos sistemas populistas que explotan al Estado, corrompen el sistema roban y que someten a controles y dádivas a toda una población. Sin embargo, cuando interactuamos en la calle con la gente, en las actividades que realizamos, ya sean presenciales o virtuales, nos encontramos que nuestros conciudadanos están hartos de todas las limitaciones y que lo que anhelan es la libertad para tener la posibilidad de tomar las riendas de sus vida en sus manos y salir adelante a partir de su esfuerzo y de su trabajo. Nos consta la cantidad de gente talentosa con conocimiento que ha venido desarrollando ideas y proyectos en instancias organizadas, formales o no, pero que están ávidos de aportar ese conocimiento y esas ideas para la transformación de Venezuela. Por supuesto, para que eso sea posible, hacen falta varios factores, uno de los cuales es esencial, la libertad, por la cual luchamos día tras día porque sabemos que sin libertad nada más podrá surgir. Pero además de la libertad, es imprescindible también la construcción de ciudadanía, de confianza, de certezas y de articulación en torno a visiones e ideas de futuro. En medio del ambiente ya definido de desconfianza y hastío, es necesario trabajar profunda y decididamente por construir espacios de confianza en los que los ciudadanos organizados se sientan invitados cómodos y se dispongan a participar con sus ideas, sus demandas y sus inquietudes. Para que ello sea posible, debemos comenzar por confiar nosotros en el ciudadano. Históricamente en Venezuela, los partidos políticos asumieron que tenían la potestad de ser ellos quienes organizaran a la sociedad civil. Y durante muchos años, uno de sus objetivos era ser protagonistas dentro de dichas organizaciones, es decir, incluir al partido dentro de la organización ciudadana. Este enfoque, además de ser contrario a la lógica de organización social y ciudadana, terminó acabando con la independencia de dichas organizaciones y limitando así la riqueza que le provee a una sociedad la existencia de organizaciones ciudadanas diversas, trabajando en función de sus propios intereses, del hecho público y de las comunidades. En los últimos más de 23 años de esta situación se ha exacerbado en Venezuela y aunque prevalecen muchas organizaciones sociales independientes, la realidad es que el grado de hastío y desconfianza en relación a los partidos políticos ha generado un ambiente negativo y contrario a un sano sentir republicano, pero esto no es un hecho aislado que ocurra solamente en Venezuela. Al culminar la Segunda Guerra Mundial, la tendencia en la creación de los partidos políticos consonos con la época fue la estandarización, la masificación y la generación de una lealtad basada en el clientelismo. Cuando comenzaba el declive, en general, ese tipo de partidos políticos fue volcándose hacia el ejercicio de la actividad partidista a través de las estructuras del Estado para conseguir legitimidad, lo cual en sí mismo no constituiría una característica totalmente negativa, pero su terrible implementación generó un incremento brutal en la opacidad, la corrupción, malas prácticas y áreas grises que produjeron una gran distorsión entre el desempeño partidista y la función pública a la cual se incorporaba el líder político. En particular en Venezuela, el desempeño finales de los años 70 respecto a los partidos políticos estuvo siempre estrechamente relacionado con el modelo de desarrollo imperante en el país. Roberto Casanova, en su publicación Partidos políticos venezolanos, ideas para su reinvención, lo denomina el estado de bienestar a la venezolana, basado en la abundancia de la renta petrolera y en la facilidad de utilizarla desde el Estado para su distribución, en lugar de para crear una economía más abierta, sólida y diversificada. Este modelo generó un crecimiento insostenible del Estado que, junto a esquemas de clientelismo, corrupción e ineficiencia, produjeron un aumento en los problemas sociales, económicos y políticos de los cuales los ciudadanos responsabilizaron a los partidos políticos. Mauricio Rojas, en su libro La Libertad y sus Enemigos, afirma que la destrucción de la sociedad civil y la atomización del individuo son sin dudas las bases del Estado fuerte. El debilitamiento o destrucción de todas esas estructuras intermedias donde el individuo plasma sus relaciones sociales lo deja, para resolver sus necesidades vitales, absolutamente dependiente del Estado. En suma, mientras más débil es la sociedad civil, más fuerte es el Estado. Y eso es, a mi juicio, lo que ha sucedido en Venezuela. No solamente en los últimos 23 años, sino que comenzó mucho antes y se ha profundizado por diseño con el régimen que se instaló en Venezuela. Esa es la motivación de la pregunta que le da título a esta serie de podcasts en los que desarrollaremos nuestro planteamiento de innovación política para la libertad, teniendo en cuenta los 60 años de aprendizaje en sentido contrario. Nuestro planteamiento es en sí mismo una innovación en la gestión de la política en Venezuela. Volviendo a Mauricio Rojas y su libro, encontramos que el ser humano se mueve propulsado por dos fuerzas que parecen repelerse la una a la otra. La necesidad de ser libres y la necesidad de pertenecer a una comunidad. La búsqueda de la libertad ha sido siempre el lado fuerte del liberalismo, pero a menudo se nos ha quedado en el tintero la respuesta a la búsqueda de la comunidad. Con ello le hemos hecho un flaco favor a nuestras ideas y le hemos dejado el terreno abonado a los socialistas de todo pelaje para que hagan su oferta de seguridad, pertenencia y comunidad al precio de una subordinación creciente a sus designios. Por eso no tiene por qué ser así. Si sabemos hermanar libertad y pertenencia, individuo y comunidad, podremos crear una propuesta de sociedad capaz de romper el desconcierto que hoy corroe gran parte de nuestra sociedad. Desde esa perspectiva planteamos nuestra propuesta de innovación política. En ella, un eje estratégico de trabajo tiene que ser la comprensión de este concepto de ciudadano y su relación con lo público, arraigada en principios y valores, que fomente el libre pensamiento, la autonomía intelectual, el juicio crítico y responsable que permita una correcta fiscalización ciudadana con la cual se pueda trascender la indiferencia y el desgano hacia lo público que no espere que ningún gobierno le resuelva sus problemas, sino que, al contrario, le exija que sólo garantice el orden necesario para desarrollarse libremente. Consideramos esta primera tarea como imprescindible y estratégica, si tenemos en cuenta la fuerte incidencia que el denominado socialismo del siglo XXI ha tenido en la conformación de una sociedad de súbditos en Venezuela. En la actualidad estamos frente a un ciudadano mucho más interesado en ser visto como individuo y no como parte de una masa sin identidad propia. Quiere que su opinión sea realmente tomada en cuenta. Ya no le basta con entregar su confianza a su clásico intermediario político. De hecho, la disminución de esa confianza es una causa importante de lo que estamos viviendo hoy. En general, los partidos políticos han desatendido dos temas de gran importancia para el ciudadano que se encuentran además entre los principales desafíos de la política actual. Por una parte, el bienestar de las personas, empleo, educación, seguridad, salud. Y por la otra, la necesidad de conocimiento, información, conexión y comunicación. Esto constituye un nuevo reto para los partidos políticos clásicos o tradicionales, pues requieren trabajar Estrategias de especialización manteniendo esquemas modernos y adaptables de funcionamiento estructural que fortalezcan su institucionalidad. Para ello se requiere diseñar mecanismos de trabajo basados en valores, actitudes, confianza, con un profundo respeto por el conocimiento y el talento del otro, factores que se encuentran normalmente dentro de una comunidad y que facilitan la coordinación y cooperación para que en el proceso se obtengan beneficios mutuos. Se trabaja en base a relaciones entre personas y grupos organizados, formales o informales. La cohesión surgida a partir de esas relaciones es el origen de la fuerza motora que genera arraigo y ratifica la confianza en los actores participantes. Esta cohesión permite desarrollar vínculos intersectoriales que facilitan la obtención de visiones más amplias, lo cual tiene un impacto en la eficacia y sostenibilidad de los acuerdos comunes, pues se aprovecha el conocimiento, las destrezas y el talento de los que allí participan y en este caso la suma es mucho más que las partes. Pero lo más importante comienza a generarse también un respeto por el actor político que lo propicia, con lo cual ganamos como sociedad. Es un encuentro virtuoso entre los actores sociales y ciudadanos con los actores políticos que generan la interfase necesaria entre la ciudadanía y el poder público. Este proceso asegura que, por una parte, los proyectos y políticas públicas desarrolladas en conjunto gocen de una mayor sostenibilidad, arraigo y validez, al tiempo que los líderes políticos que los facilitaron obtienen respeto, confianza y legitimidad de su entorno ciudadano más cercano. En la próxima entrega de este podcast hablaremos con mayor detalle de las cualidades y herramientas concretas que deberían tener los partidos políticos para asumir con éxito los retos actuales.